0: Muito bem, estamos aqui no Pode ou Não Pode, o podcast da Egoy uh, sobre marketing digital. Hoje temos um convidado que já, já participou aqui conosco, é o Henrique Tavares da agência Mega Mais. Né? Vamos falar de um assunto aqui uh, que é bem relevante na, nas campanhas de marketing e não só de e-mail marketing, mas qualquer campanha de marketing que a gente vai fazer, né? que é segmentação de, de bases, segmentação de, de leads. Uh, Henrique, como é que tá por aí? Tudo bem?
1: Opa Rafael, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tá ótimo. Ótimo. Ó, antes de tudo, agradecer pelo convite, pra gente aqui é sempre uma honra participar dos podcasts do Igói, e eu acho que é... é útil sempre pra todo mundo, né? Sim. Toda vez que a gente tem essa conversa, sempre gera bastante aprendizado. Isso é maravilhoso. Com
0: certeza. E estamos aqui, né? É. E, e te ouvir sempre me gera muito aprendizado, isso eu tenho certeza. Então, espero ah. que para quem está ouvindo também. <risos> certo?
1: Perfeito.
0: Mas beleza, vamos, vamos direto para o assunto aqui, Henrique. É, a gente vai falar um pouco sobre segmentação, né? Não, não vou tentar puxar a sardinha para o e vamos tentar deixar amplo, né? De, de, de forma assim. Começa explicando aí para nós o que é segmentação, a importância disso, Henrique.
1: Pronto, vamos lá. Dentro do marketing digital, segmentação é tudo, né? Desde a base aí, é tudo. Quem não souber segmentar, com certeza, ou tá gastando muito dinheiro, investindo muito dinheiro e não tá tendo o resultado que deveria. Segmentação nada mais é do que, vou, vou falar palavras bem fáceis, né? É você dividir o seu público é, de acordo com as características individuais de cada um deles. E essa segmentação, ela pode e deve ser em qualquer meio, né? A gente sabe disso, em qualquer meio. Inclusive na própria vida, muitas vezes você, a, a depender do evento que você vai, você vai com a roupa diferente, ou seja, sua comunicação é, visual está diferente a depender do evento. Perfeito. E com o público também da mesma forma a nossa comunicação para cada tipo de público precisa ser diferente. E aí temos que ter ferramentas que possam né, é, nos ajudar nesse processo de, de distribuição de conteúdo, de imagem e tudo mais. Sim. Então, assim em, em resumo, né a segmentação é realmente a divisão do seu público-alvo para que você possa comunicar com ele da melhor forma possível e diretamente. Sim.
0: É, e, e você citou um ponto, uma, uma coisa muito importante, público-alvo, né? Uh, às vezes uma empresa ela não, não se fecha. Por exemplo, a igual vende para diversos tipos de empresa, diversas. Uh, pessoas diferentes que contratam o nosso produto, as nossas soluções né? então a gente tem diversas segmentações diferentes de acordo com cada uma dessas pessoas, então o público alvo é um passo antes, né? isso é, é mais voltado ao negócio entender é, qual que é o público alvo, os públicos alvos que, que eu quero abordar uh, e depois dentro dele buscar segmentações que possam te trazer mais resultado, né? acho que esse é o principal motivo de segmentar é otimizar o resultado certo? porque, vou, dar um, vou tentar dar um exemplo aqui, a Egoi vende para e-commerce né todo e-commerce pode usar o Egoi? Em teoria sim, mas com certeza tem aqueles que conseguem ter mais resultado né? então a gente precisa encontrar características nos nossos melhores clientes de e-commerce que vão nos ajudar a segmentar a nossa base de potenciais clientes de e-commerce, certo?
1: Perfeito, perfeito
0: como é, que, como é que você faz aí na agência a segmentação?
1: para segmentar tem uma regra geral que é exatamente naquele início quando a gente pega o briefing do cliente e começa a ver o cliente do cliente, né? analisar o público de cada um deles e para cada nicho é bem diferente, a técnica é igual que realmente entender o público-alvo pensar na jornada de compra analisar todo aquele processo e saber olha, em que ponto aqui eu posso primeiro né, entender essa segmentação, a gente definir Quais são esses públicos-alvo? Você falou uma coisa que você falou que é bem interessante, é no plural. As pessoas, às vezes, acham que é, não é, no plural. Podem ter diversos públicos, diversos, diversos. Então, assim, vamos lá. Vou te dar um Sim. exemplo aqui do, da própria agência de marketing, né? Da, da própria Mega Mais. Eu preciso fazer uma captação de clientes aqui para Mega Mais. Como é que nós fazemos? primeira coisa é pensar qual é o meu avatar, qual é o meu público perfeito, né? Entre aspas, qual é o meu público perfeito? E aí, dentro desse público efeito, eu vou ter pequenas empresas, médias empresas. Para cada tipo de empresa dessa, eu tenho uma comunicação diferente. E aí, eu posso micro-segmentar, né? estava então, assim, se eu, eu tenho pequenas empresas, médias empresas. Eu posso começar a pensar, dentro das pequenas empresas, quais são as áreas de negócio? Então, eu posso ter área alimentar, eu posso ter área de restauração, área né? alimentar, área de saúde, advocacia. Para cada público desse, o correto é comunicar de uma forma diferente. O IGOR, inclusive, ele tem uma, umas variáveis que se colocam na parte dos e-mails, que eu acho interessantíssimo, porque você pode fazer um único e-mail e dentro daquele e-mail você ter variáveis. Então, até a própria imagem, né? Então, exemplo, se eu for mandar, enviar um e-mail a área de saúde, eu posso ter uma imagem ligada à saúde. Se eu for mandar um e-mail para área... Sim, a as passa... variações... É. Isso. Aquilo é fantástico. Uhum. Eu nem, não sei se todo mundo utiliza aquilo, mas conecta muito, conecta muito com o público. Sim, sim.
0: É, é, é e, e eu acho que para segmentar também um ponto importante é conseguir informações, né? Uh, e esse talvez seja a principal dificuldade assim da, das empresas. Que tipo de informação que eu devo coletar uh, do meu público-alvo? Né? Como é que você uh, planeja esse tipo de ação? Eu sei que tem lá o público, você montou o público-alvo, a buyer persona, tudo isso. Depois, como é que você coleta essas informações? Uh, na rotina, tem um planejamento para isso? Pronto.
1: Quando é uma empresa que já está em movimentação, é mais fácil, né? Porque a gente já consegue olhar para trás e ver o que passou. Quando a é uma empresa que está surgindo agora, a gente vai ter que fazer algumas pesquisas de mercado para poder entender realmente. É, tem uma palavra que às vezes as pessoas também não entendem, que é a dor, né? Eu preciso entender a dor do meu público-alvo, porque se eu segmentar pela dor também é muito forte. O que seria a dor, né? É o que move aquela pessoa a fazer determinada ação, a comprar determinado produto, a comprar determinado serviço. Então, assim, tem uma empresa agora eu preciso definir esse público. Lógico, os empresários eles já têm um know-how para chegar a pensar assim, olha, eu, eu acho que o público é XPTO, é XYZ. E, normalmente, olhando pela concorrência, isso é uma coisa que também a gente faz muito, é, Rafael, é a parte da análise de concorrência, né? que a gente consegue descobrir muito com a análise de concorrência. Então você vai entrar no funil da concorrência, você vai seguir as redes sociais da concorrência, você vai analisar o website da concorrência, ou da concorrência ou do meio, para poder entender um pouco mais. Eu estou dizendo uma empresa que, não, que surgiu agora, que ela não, não sabe ainda definir isso. Sim. Então, dentro desse processo, a gente começa a captar esse público, talvez de uma forma maior, mais ampla, sem, sem muita segmentação, e depois que a gente já tem esse público maior... Então, digamos que a gente fez agora uma, uma isca para poder fazer uma coleta de leads. Deixa eu até explicar o que é uma isca, né? A gente fez alguma ação nas redes sociais ou no próprio Google é, para fazer uma captação de leads. Podia ser um web, né? Podia ser um, um, um e-book, um white paper, alguma coisa desse tipo. E as pessoas começam a se cadastrar naquelas, naquela, naquele determinado evento e deixam seu contato. Normalmente, depois daquele e-mail de contato que você cadastrou, você já envia um e-mail para a pessoa meio que para segmentar. Olha, no Webinar nós teremos tais e tais e tais assuntos. Quais são os assuntos do seu interesse? Dentre aquilo que a pessoa selecionar, ela já está sendo segmentada. O evento vai ser único, mas a gente já
0: consegue segmentar. Com o próprio clique, de né? De acordo com o, com o próprio clique na campanha, você consegue segmentar, Exato. né? Isso é fantástico, É. Velho. é. Nós, nós temos aqui, por exemplo, uh, algumas estratégias que a gente apresenta para fazer NPS, por exemplo, para medir a satisfação de cliente, já saindo um pouco de segmentação. Mas a gente envia uma campanha, uh, que, uma campanha de e-mail para quem vai responder esse, esse NPS. É, e lá tem uma régua de, de 1 a 10 né? e a pessoa de acordo e cada, um, cada um desses 10 botões tem um, um link, que é, tem lá um sustenido né? e a nota que ele dá, uh, e de acordo com esse clique, depois a gente consegue jogar aqui dentro do Egoi numa automação e falar, se a pessoa clicou no link que contém 9, adiciona no campo de NPS lá na lista no campo dessa pessoa a nota 9 né? e depois eu consigo criar um segmento aí Nossa. puxando o lado do segmento de todas as pessoas que são meus promotores que são de 8 a 10, se não me engano no NPS, são promotores né então, a partir de um clique eu não precisei nem pedir que ela uh, que ela preencha um formulário, aí, né? é. acessar um formulário e isso pode ser feito, por exemplo, para... Qual, qual a sua área de atuação, né? A, qual a área de atuação da sua empresa? O que, que você vende? Você pode mandar uma lista com links no e-mail e ela só clicar. Ela não precisa responder um novo formulário para você capturar isso. Fica mais fácil de, de você capturar alguns dados, né? É, e depois poder segmentar isso. Certo?
1: Sem dúvida. Uma, uma técnica que a gente faz muito é... Muitas vezes, ao invés de perguntar, eu coloco algumas publicações do blog. Só que cada uma é de um tipo de público específico. Então, quando ele clica, eu já consigo segmentar. Porque ele teve interesse naquele determinado assunto. E, isso é, e assim, só tirando um pouco do, da automação de e-mail, mas se a gente for, tipo, por exemplo, para as redes sociais, como é que a gente consegue medir isso? Eu faço campanhas de anúncios nas redes e lá dentro, ao invés de fazer uma campanha, eu faço cinco, seis campanhas. Cada um para um público diferente. E enviando... É, de exemplo, digamos que seja isca ainda, né? Eu fiz um anúncio para cada público diferente e lá dentro eu faço um único formulário no eGoing e a gente gera links do formulário diferentes. Então eu sei quem veio através de qual landing page, porque o mesmo formulário ele pode ter diversos links. E aí o relatório vem diferente. Então, assim, exemplo, digamos que a gente pegou primeiro um público-alvo mais jovem. A comunicação para o público mais jovem vai ser uma imagem mais jovem, cores mais fortes, a dor vai ser outra, um público mais velho e assim vai. E a depender do anúncio que tiver mais sucesso, a gente começa a perceber, olha, aquele determinado assunto funciona mais para aquele determinado público. E aí já começa a dar uns insights, né? Porque a gente sabe que dentro do marketing digital ou dentro da vida de negócios mesmo, se a gente não medir, não tem jeito, a gente precisa medir tudo.
0: É verdade, é verdade, é isso mesmo. E também, depois puxando a parte de segmentação, a importância disso também para a questão de engajamento, né? Uh, tanto de anúncios quanto de campanha, porque se você mandar conteúdos genéricos para uma base de muitas pessoas, uh, pode ser que muitas delas não se interessem por aquele assunto, mas se você conseguir segmentar por um interesse, como você colocou, você vai conseguir começar a enviar conteúdos daquele interesse. Isso vai aumentar a taxa de abertura de uma campanha, vai aumentar a uh, é taxa de conversão de uma campanha de anúncio em redes sociais... Certo? Então, também, a gente sabe como o próprio usuário, quando eu estou inscrito numa lista de, de qualquer empresa aí que, que eu tenho interesse no conteúdo, se eu recebo um conteúdo genérico, eu ignoro aquilo. Uh, e com o tempo, se eu continuar recebendo conteúdos genéricos, eu vou acabar pedindo para sair da lista, ou, ou algo assim. Porque, ah, Sem não dúvida. Não tá me chamando a atenção. Agora, se começar a vir somente informação que realmente me interessa, é, que eles consigam mapear Eu sou uma pessoa que trabalha na, no departamento de vendas Trabalho com marketing digital é, Tenho interesse em conteúdos de vendas Certo? É, eles vão conseguir me atingir muito mais E com certeza eu vou me manter nessa lista Com muito mais frequência
1: né? Sem dúvida Eu lembro muito, sabe do que? Às vezes chegam alguns clientes aqui E eu tenho sempre um alinhamento de expectativa né? Para saber, entender O que, que ele espera com tudo isso e aí eu sempre pergunto, número de seguidores, lista, qual é a lista que esse cliente tem? E alguns falam, ah, eu tenho uma lista de 10 mil e-mails. Aí você pergunta, né? Assim, poxa, mas, é, sim, mas quanto tempo você tem essa lista? Essa lista veio de onde? Como é que ela foi captada? Ela está segmentada? Aí o, o cliente, você vê, na hora fica aquela cara de interrogação, né? Tipo, Hã? e segmentada é como? E as pessoas acham que esse número, 10 mil e-mails, frios, que você tem tempo que não faz nada, que não é segmentada, é um ativo. E não é. É um peso. Às vezes dá vontade de falar, ó, apaga tudo, esquece, vamos começar do zero, porque.
0: E, e eu escuto com muita frequência isso de, de clientes que querem contratar iguais, sabe, Henrique? Que eu tenho aqui uma base, ah, já começo com uma base de clientes que eu tenho no meu ERP. Calma, a primeira pergunta que eu sempre faço, que nem você fala, da onde vem essa base? Me explica, o que, que é essa base? E a maioria responde que é uma base, ah, de todo o meu histórico de empresa, eu tô recolhendo essa base. Poxa, faz sentido mandar e-mail para um cara que nunca recebeu e-mail durante um ano que ele tá na tua base e nunca recebeu e-mail teu? Faz sentido mandar um e-mail agora para ele? Por que faz sentido, né? Que e-mail que nós vamos mandar para esse cara? E-mail de quê? Certo? O legal é que, que dessas listas o que a gente pode fazer é que às vezes as pessoas não têm só a lista com e-mail, ela talvez já tenha alguma informação. É uma base de clientes, então a partir dela daqui a pouco dá para começar a construir um público-alvo, tentar entender quais são os melhores clientes que eu tenho nessa base. É uma base aqui que eu tenho de mil clientes, nós não vamos, vamos usar ela para fazer campanhas de marketing. Mas nós vamos usar ela para estudar né eu tenho aqui dados dos clientes que são os melhores pagadores a área de atuação deles uh, e vou buscando outros dados de sucesso da minha solução com esses clientes e depois eu tenho o público alvo para buscar novos clientes dentro desse público alvo né
1: Não, sem dúvida eu lembrei de uma coisa aqui na verdade duas né uma foi a seguinte você vê eu morava no Brasil depois de dois anos eu estou aqui em Portugal e eu ainda recebo muitos e-mails de empresas do Brasil então elas nem olharam para saber tem uma segmentação, uma segmentação básica para você saber onde a pessoa está, de acordo com o IP. Mas não, continua a gerar conteúdo. E o que, que eu faço para todo mundo? Deixo de seguir. Vou lá, descadastrando em todas as
0: listas. E, e é, as empresas não percebem que elas estão só gastando dinheiro contigo, porque você não vai comprar delas, né? Até tem alguns e-commerce no Brasil que eu compro ainda, eu confesso. Eu vou é. puxar aqui pro lado do futebol, meu time, o Grêmio. Outro dia eu comprei duas camisetas do Grêmio e mandei lá para casa dos meus pais, <risos> porque quando eles vierem para cá ou eu for para lá eu pego a camiseta porque. Isso eu não consigo deixar, mas, mas vamos lá. A maioria das, das, das lojas que eu comprei das, das marcas que eu relacionava quando eu morava no Brasil também, eu deixei de relacionar. E eles só estão gastando dinheiro comigo. Enviar um e-mail para uma pessoa que não está interessada é gastar dinheiro sem ter retorno, né? Sem dúvida. Então, essa segmentação por, por IP que a pessoa nunca tinha pensado. Isso é bem interessante, mesmo.
1: É, e, e uma coisa, eu tenho até alguns clientes que eu preciso fazer isso, mas fazer uma automação de... De descadastro da pessoa mesmo. Então, assim, exemplo, a pessoa tá, Os últimos 10 e-mails, ela não clicou em nada, não. E aí ela entra no fluxo. Olá, tudo bem? Percebi que você não abriu nenhum e-mail. Tem certeza? Que gostaria de receber? E aí você começa a nossa sequência. Se ela passar os 3 e-mails sem receber, fora. Desativa,
0: desativa, exatamente. É. Não,
1: é porque... não tem pra onde correr. Não dá pra perder dinheiro. É, Rafael, me diga uma coisa. Eu, eu, eu vou fazer uma pergunta pra você agora. Dentro dessa parte da segmentação, e o tracking engage, o que, que a gente pode fazer aí para poder melhorar um pouco a interatividade?
0: Ah, isso, isso foi muito bom que você perguntou, é, é com o próprio tracking engage que você consegue mapear uh, interesses que a pessoa tem lá dentro do seu site. né? Depois que ela vende uma campanha, por exemplo, você manda aquela campanha uh, e ela, com os posts do blog, ela clica num, né? Você consegue marcar ela com que ela começa a ser traqueada naquela sessão, aquela sessão pertence lá ao Rafael, que tem o um e-mail lá do Rafael, certo? Uh, e se depois de se eu visitar, vamos imaginar que seja um e-commerce, se eu visitar a categoria de roupas masculinas, por exemplo, já temos ali um, um, você consegue criar um objetivo dentro do Track Engage, falando todo mundo que visitar a categoria Uh, roupas masculinas é um objetivo aqui do, do meu tracking gauge, por exemplo né? e depois você consegue fazer automações em cima disso Rafael, todas as pessoas que visitarem uh, uma categoria de produtos eu começo uma automação com ela diferente né? de enviar conteúdos daqueles uh, daquilo, ou mesmo colocar alguma informação dentro da própria lista de contatos, num campo extra lá falando interesses uh, que, que o Rafael tem Uh, e depois segmentar por esses interesses né eu quero pegar todas as pessoas que uh, são do Brasil que, uh, que o telefone é do Brasil por exemplo que o interesse a categoria de roupa masculina uh, e que abriu as minhas a minha, que abriu a uma das minhas últimas 10 campanhas certo Quero criar um segmento assim. E para essas aqui, que eu vou mandar uma campanha promocional aqui, que eu vou dar um descontão de, no produto aqui, para uh, fazer vender esse produto. Certo? Então, sim, a gente usa muito isso do track engage para aproveitar, para segmentar. É algo bem, bem interessante.
1: Perfeito. Agora, olha o nível, já que estamos falando de segmentação, olha o nível da segmentação. Segmentação por comportamento, né?
0: Exatamente. Eu, é, é, tem, tem algo. Que, é que Saindo, por exemplo, de e-commerce é algo que eu sempre comento para vendas que eu ia gostar muito é, se, se eu recebesse. Até não, não temos isso, mas é, porque o nosso fluxo é muito grande. Mas é, imagina uma empresa que não tem um fluxo tão grande, mas você manda um e-mail para uma pessoa, ela entra no teu site naquele conteúdo, depois ela vai pro teu site, e ela entra na página de preços uh, que você tem lá no site. Eu quero falar com ela, porque ela tá olhando Minha página de preço A gente consegue, por exemplo, criar uma notificação para notificar o vendedor, fulano entrou na página de preços E aí Nesse momento eu vou pegar o telefone Entendi. e vou ligar né? Se eu sou um vendedor, se eu recebesse isso, eu ia pegar na hora e ia ligar. Poxa, eu vi que você, você recebeu o nosso e-mail, você entrou no nosso site, está interessado no nosso produto, tem visto alguma coisa relacionada. Aí ele pode até falar, por eu estava até olhando os preços aqui. Olha que coincidência, te liguei
1: Coincidência, <risos> coincidência né? exato.
0: É Então... Uh, o comportamento das pessoas é, é bem importante, os cliques nas campanhas, a abertura, próprias, as próprias aberturas, se elas abrem com frequência ou não, né? o tipo de e-mail que elas abrem. Acho que é, é, é totalmente relevante para segmentar o público. Né? Uh, tem mais algum ponto aí? Ou, uh, eu ia sugerir para a gente finalizar aqui o papo, tentar dar um passo a passo assim de um, dois, três, de como segmentar aí, como começar a segmentar é. o público. Tem, antes, tem mais algum ponto é... que, que você queira compartilhar?
1: Não, eu acho que a gente falou bastante aqui sobre a gente falou de uma forma mais simples, depois uma, uma forma mais avançada, né? Quando a gente entra em tracking engage é... mas eu acho que é sempre importante deixar essas palavras-chave no radar das pessoas, sabe? Porque quem nunca ouviu falar, vai lá no Google lá no Igor, e track engage, o que é isso? Começa a pesquisar porque é, é bastante interessante. Eu confesso que aqui a gente precisaria utilizar mais eu utilizo para alguns clientes, mas de uma forma muito simples. Mas a gente precisa utilizar mais. Acho que o mercado tem que utilizar mais também essa inteligência, né? De qualquer forma. Verdade. Porque é muito útil. Agora vamos pensar assim, no passo a passo, né? Agora vamos segmentar o passo a passo? É. Né? O público avançado e o público...
0: Pode ser, pode ser. E o público... <risos> Já usamos a Iniciante. Técnica. Por iniciante, vamos lá. Então. É, então vamos lá. É.
1: Então pronto, iniciante, né? A pessoa entrou lá, você já tem um site, ou você quer atingir determinado público, vamos dizer quem seria o avatar uma... o e-commerce em si, acho que é um bom sim. exemplo, né? o
0: e-commerce tá começando
1: eu, vou, eu falo do iniciante, você fala do avançado
0: Eita. tá bom, então, vamos lá
1: então vamos lá entrou uma pequena empresa para poder vender determinados produtos, eu vou citar até um exemplo nós temos um cliente no Brasil que é uma água de pH alcalino né? dentro dessa água de pH alcalino ele precisou, ele precisou definir qual o público-alvo dele? Dentro ele tem Três públicos-alvos diferentes Normalmente a pessoa que faz malhação Aquela pessoa mais fit Ou seja, ela tem, ela tem características eu já, específicas Eu, fora
0: dessa. eu e depois tem fora aquela... dessa.
1: Eu também, eu também, tô fora, eu também tô fora Aí tem o esportista Que talvez o Rafael é, entre aí no tá futebol e, é, e também tem o pessoal da vida natural Aquele pessoal realmente que gosta de comida saudável Low carb e por aí vai Então aqui basicamente, a gente já definiu aqui numa conversa, três possíveis público alvos Pronto, perfeito. Só que você precisa validar, né? Muitas vezes isso está na cabeça do, do, do dono da empresa, mas ele não validou se aquilo realmente é informação é, verídica ou não. Então pronto, você já dividiu esse público-alvo. O que, é que nós faríamos aqui para realmente validar? Primeiro, se você for trabalhar com rede social, com campanhas de anúncio, no orgânico é muito difícil medir isso mas com campanhas de anúncios. Você vai ter uma campanha para cada público, cada uma direcionando para uma landing page ou para um link desse que eu falei lá. Porque aí a gente vai começar a medir. E sempre o mesmo valor. É igual pesquisa científica de laboratório. Eu vou colocar tantos reais ou tantos euros na campanha durante X dias para determinado público. E eu vou começar a comparar qual foi o resultado de cada público. Cada um desse que clicar, ele vai entrar na minha lista com uma tag. O que é uma tag, gente? É uma etiqueta. Lá dentro do Igor, você entra lá e ele vai ganhar uma etiqueta. Então ele vai ganhar uma etiqueta de fit. O outro vai ganhar uma, uma etiqueta de vida saudável. O outro vai ganhar uma etiqueta de low-carb. Não, foi fit, vida saudável e, e academia. Né? Não, fit, esporte é. e vida saudável. Então ele, ele recebeu uma tag. Quando dentro do e-mail a gente recebe essa tag, Ele recebe essa tag, a gente começa a perceber. Olha, então pronto, eu tenho aqui. 500 e-mails, 100 foi do low-carb, 200 foi do outro, 200 do outro. Perfeito, já comecei a entender um pouco mais das pessoas que se relacionaram com o meu conteúdo. Pronto, então, não adianta eu ter um e-mail se eu não nutrir essa lista, né? Esse é outro problema que o pessoal faz, captura um monte de e-mail e passa meses sem enviar nada. O ideal é que você já tenha uma automação, um funil de vendas, para cada segmento desse. Então, vamos lá. O cara da academia entrou, clicou, ele já vai receber um e-mail de boas-vindas, né? Olá, Rafael, tudo bem? Eu percebi que você é conectado com esse tipo de assunto, tarará, tarará. você gostaria, aí eu acho que é interessante, tem um, 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 um real in aí, você gostaria de receber uma sequência de e-mails falando sobre como ter sua vida fit, tarará, tarará? então, vamos lá. A gente já tem segmentação dos três e a gente já tem fluxo de nutrição para cada tipo de cliente. Qual a probabilidade de retorno no final de conversão? Gigantesca. Cada um Precisa ir mais não, ao fundo, que, não. Acho, acho
0: que é. Cada público vai receber o conteúdo que é de interesse dele e isso vai aumentar a chance de conversão em venda, realmente. Para a parte mais Perfeito. avançada, assim, para uma empresa que já está constituída, já tem uma base de clientes, né? O que eu sempre gosto de fazer, é, e com frequência, e não só uma vez e nunca mais fazer, mas com frequência, olhar para dentro, olhar para nossa base de clientes. Quem são os meus melhores clientes, né? e qual, qual característica eles têm em comum né uh, características, por exemplo, o porte da empresa, qual que é o porte da empresa do meu cliente né, ela tem mais de 20 funcionários ou é uma empresa pequena ou tem mais de 100 funcionários, qual que é o porte dela né, quem que é o decisor dessa empresa que, que contrata o meu produto né? Uh, com base nisso, nós vamos conseguir encontrar quais informações nós precisamos coletar de leads. Né? Uh, acho que isso é importante também a gente entender Perfeito. quais informações coletar, quais são as mais importantes, as mais relevantes, as que fazem mais sentido. Né? Se eu vejo que 80% da minha base uh, são de empresas com mais de, 50 de mais de 50 funcionários, da minha base de clientes, eu vou começar a perguntar essa informação e todo mundo que responder isso vai entrar num fluxo mais avançado de venda, né? porque ele está dentro de um fit uh, que eu tenho aqui. E os que não estão nesse segmento, nós vamos começar a alimentar com conteúdo, para tentar levantar o um interesse né? e não já colocar na mão de um vendedor ou algo nesse sentido. Né? Então também, é, também serve muito é para isso. Por, por exemplo aqui eu trabalho aqui na parte de agências né Henrique nós uh, eu trabalho vendendo para novas agências aqui uh, que querem ser parceiros da Egoy uh, nós sabemos com quais agências nós conseguimos entregar mais resultado nós temos um perfil e quando uma agência que se inscreve em algum conteúdo nosso tá fora daquele perfil em algumas características são cinco características, mais ou menos que a gente mapeia uh, a gente não descarta ela 100%, mas a gente começa a alimentar com materiais, ajudar ela de alguma forma né, auxiliar ela Uh, no uso do igual sem uh, ir na parceria ainda, porque eu não consigo entregar resultado para ela. Não adianta eu tentar vender para ela, mesmo que se ela comprar comigo ela não vai ter resultado, no final vai, vai estar frustrada, vai falar mal para outra agência. Então também é de a feio. importância de segmentar já pensando na venda no sucesso do teu cliente com o teu produto, acho que segmentar tá relacionado com tudo isso, então eu gostei bastante da tua sugestão de tema aí, porque se relaciona com todo o resto, né, da, da empresa, com todo o negócio. Sem né? dúvida. É, então... Tá. Eu acho que pra olhar para dentro da carteira de clientes, para quem já está mais avançado no mercado, já tem uma carteira, mesmo que pequena, ah, sou uma empresa que está bem estruturada, tenho 15 clientes. Poxa, eu tenho aqui dentro quem são os meus melhores clientes, né? Eu consigo mapear perfil desses meus melhores clientes, mesmo que manual de início, assim, para chegar nisso. Certo? Não, sem dúvida. Henrique, mais alguma coisa?
1: Não, acho que falamos tudo aí. Espero que que sirva realmente de insight. Eu acho que o podcast ele serve muito para isso, para nortear em alguns pontos e, e, e colocar carameolas na nossa cabeça, né? para a gente querer aprender mais, querer entender mais sobre aquilo. E estar tá sempre com novas ideias no radar. Você está fazendo isso, mas você sabe que é possível isso, aquilo, 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 aquilo. cria seus objetivos, suas metas e
0: atacar para dentro. É isso, e depois também se tiverem alguma dúvida, sugestão, podem nos procurar aí uh, o, o e-mail do podcast é podcast.e-goi.com né? Nós temos lá nosso blog também da O uh, Henrique, qual que é teu Instagram, Henrique? Eu sei que tu é mais ativo no Instagram.
1: Pronto, é o henriquetavares.mkt
0: Beleza, então o pessoal que quiser te seguir também, trocar ideia contigo, te manda um direct lá e a gente segue conversando, se ajudando do jeito que dá. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado pelo tempo. Até a próxima.
1: Valeu. Abração.
0: Tchau, tchau. Um abraço. Até logo.